0: A ver, a ver, a ver. Somos la generación de la información. Tenemos todo a la mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que
2: necesitamos
3: conocer. Por eso creamos esta comunidad. Para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser. Y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Manta, Yo soy Fer Tuzar Y yo, Daniela Uribe. Hola, bienvenidos a Voz Feroz. Hoy estoy muy, muy emocionada porque por fin, por fin se nos hizo tener a una de las escritoras que a mí más me gustan de todas. Tiene también un podcast que se llama E-Cultura con Q. Es humanista, escritora, como ya había dicho, y sobre todo le gusta compartir historias. Elisa Queijeiro Bienvenida, muchas gracias estás? por estar bienvenido aquí. Bienvenido. Bienvenido. Ay,
1: me siento muy contenta, emocionada. muy contenta y muy energetizada con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por tan linda presentación. <risas> al, fin, al, al final, y, y, y más bien la que se siente contenta y honrada de poder estar aquí y de poder platicar con ustedes, soy yo.
3: Muchísimas.
0: Y el día de hoy queremos hablar de un artista que a las tres nos gusta mucho, obviamente, Elisa es experta. Y dijimos, necesitamos hablar de Remedios Varo. De verdad, una artista, una pintora, en todos sus sentidos, mágica, llena de profundidad. Y es por eso que creo que vale la pena mucho escuchar este capítulo en el cual vamos a entenderla un poquito mejor.
1: Muchas gracias. Claro que sí. La verdad es que yo creo que al final Remedios Varo eh, y eligieron a una super mujer para, sí. para hacer eh, el podcast y para, para platicar el día de hoy. Porque creo que Remedios Varo, además, como mujeres, nos, nos debe de inspirar por lo que ella se atreve a hacer en un siglo en el que no era común hacerlo. Así es que, pues muy contenta y no solamente maga, como bien dices, para mí Remedios es la hechicera del pincel. La
0: hechicera del pincel. La hechicera del pincel.
1: Sí, sí, eso es porque nos transporta a mundos que parecen mágicos, pero de pronto la palabra mágica la tenemos desgastada en el vocabulario. Y, y no es lo mismo crear todo un lenguaje que se convierte en el lenguaje remediano, aunque sea un lenguaje a través del, del pincel. Es como Tolkien y el Señor de los Anillos, que de ahí se desprenden después todas las demás sagas este, de, de estos héroes y villanos, uh -huh. y, etc. Eh, y, y en el arte hay creadores, diluidores y todo lo demás. Y Remedios Varos, si bien sigue en un principio a los surrealistas o pretende y comienza con ellos, después crea realmente un mundo totalmente aparte que es este mundo remediano. Y para que vean que es un mundo de ella, mi propuesta sería, que les parece si arrancamos? Eligiendo de su libro, este se llama, por algo se llama el libro Adictos a Remedios Varo, y es que una vez que la conoces, así te quedas. Adicto. Adicto a su, a su arte y cuando conoces su vida dices, bien. Yeah. Uh -huh. eh, entonces vamos a usar el libro como si fuera un tarot okay. Porque wow. ella era una estudiante y una estudiosa más que nada o Al tarot y a todas las diferentes formas místicas que existían Entonces vamos a abrirlo ¿Quién, quién lo quiere abrir? ¿Quién quiere sacar la carta
3: vas, del tarot? Dani, vas Dani, estás a ahí sí, está, sí. Yo, ya, yo, yo, yo quiero ya, a Vamos a ver ¿Qué nos depara remedios baro entonces está para los que no sí. están viendo el video no, tenemos aquí no el libro ah, y va a abrirlo
0: el, el tarot, en una página al azar
1: bueno, lo, abrió el libro en la, la exacto para los que nos, no nos uh -huh. están viendo abrió el libro en una página al azar y fíjense qué lindo porque me dice cómo es una carta entonces no Sí, es una carta al Museo de Arte Moderno. Y yo, como leería este tarot, es decir, abrimos el libro en cualquier. Y ya saben que los libros hay que acercarse así, ¿sabes? O sea, ¿qué te dice el libro? Claro, no solamente claro. leerlo o verlo lineal. El Museo de Arte Moderno, vamos a empezar por ahí, es la casa de las pinturas de Remedios Varo es donde está toda su obra, la obra que existe de ella eh, eh, en un compendio, en una unión, eh, está aquí gracias uno a un hombre valiente. Yo siempre digo, bueno, a, a veces eh, junto con estas mujeres que son eh, tan aperturadoras de nuevas existencias, se encuentra a su lado un hombre que es valiente para hacerlo y para ayudarlo. Entonces, eh, en este caso es Walter Gruen, una vez que Remedios muere, vamos a empezar por el final casi. Cuando Remedios muere, él se dedica a recomprar su obra a precio actualizado. Y no es que se la queda a él, la dona completa al Museo de Arte Moderno para que todos los mexicanos la podamos disfrutar. Eh, y también es, cre, cre, a ver qué mensaje les dice esto a ustedes. Porque, ¿cuántos años creen que pintó Remedios? Yo sí sé. Andale, pues, dinos. Bueno,
3: o sea, sé todos los, todos los años que se dedicó completamente a la pintura, que fueron solamente siete.
1: Exacto. Son entre siete y diez, porque tres comienza y luego son diez años que tenemos nada más de su pintura. ¡Ojo! Estudió en la Academia de San Fernando desde los 16 años. O sea, Exacto. estudia pintura, es una pintora, pero las circunstancias, como lo que estamos viviendo ahorita, a lo mejor en el COVID, la guerra, el estar en España, regresar a México, etcétera. Ahorita nos vamos a ir lineal, que la gente no se espere decir, por fin, díganme de qué están hablando. Claro. No, cuando ella logra y viene a México, tenía tanto miedo al hambre que utiliza su don, que es pintar, pero para hacer ilustraciones publicitarias. Y se dedica solamente a pintar los últimos 10 años de su vida. Va a morir muy joven. Y es Walter Gruen, el que cuando empiezan a ser pareja, le dice, yo me puedo encargar de la economía, por favor, remedios, pinta.
3: Me encanta esa pinta. historia.
1: Pinta, dedícate a pintar. Entonces, a veces las mujeres queremos ser muy fuertes, muy independientes, muy valientes, muy to y tampoco damos espacio a quien se quiere sumar a nuestra existencia de una manera noble y alineada. Claro. Y así fue Walter. Entonces, no solo la impulsa, a partir de la que, de que la impulsa, de que la impulsa ya se vuelve eh, exitosísima en el arte, empieza a ganar súper lindo económicamente, que si quieren ahorita platicamos de eso, pero no es tanto eso, es ella tiene la libertad de poderse dedicar a lo que quiere. Y
2: Remedio siempre se dedicó a la pintura, o sea, ¿no buscó como otras formas, vialidades del arte para explicar o expresar lo que ella sentía?
1: Eh, Realmente es más pintora, si te refieres a escultora, tiene un un par de piezas, sobre todo una. No, desde escribir o
2: cualquier forma en la que ella se pudiera expresar.
1: Yo creo que ella era artista, punto. O sea, era artista en toda la extensión de la palabra Pero digamos que si, que si seguimos así esa parte de la, de la pintora en su expresión Y del de Museo de Arte Moderno Pues al final Walter hace esa donación completa al museo Y es donde la podemos ver Entonces, si ahorita abrimos aquí y nos tocó el Museo de Arte Moderno Yo creo que es uno para brindarle honor a esos hombres o mujeres Que se dedican a juntar el arte y a podernos acercar por el otro lado, también, pues, mandarles un saludo a ellos, porque son grandes, grandes amigos y han hecho un trabajo impecable con, con Remedios. Y yo les diría que abre otra para que nos vayamos directo a su a pintura. Y ya luego, si quieren, regresamos a dónde Qué nació, magico. cómo nació y Perfecto. así. Perfecto. Entonces, vamos a, vamos a abrir otra página, más hacia el principio, Me corazón, ¿Para porque que al final están las están cartas.
0: No, o sea, vas al principio, voltea el libro. Lo voy a presentar mejor.
1: Así, y de la primera Exacto. mitad vas a ver que se sienten distintas. ¡Eso! ¡Ay, el gato! El, el gato... el bueno, eh, gato, el
0: hecho. El hecho, el gato, el hecho. Gato. El gato, wow. el hecho. Y creo
1: que desde ahí podemos empezar a ver, como decías, esta maga del pincel y cómo convertía las historias. El cuadro del gato, el hecho que tienen aquí, se lo regala el cuadro a su amiga Eva Susler, Después de un sueño, ella le cuenta el sueño. Ella remedios era. Aparte será.
0: escribía los sueños. Sí,
1: escribía ¿no? los sueños. No, está bien clavada con eso. Escribía muchísimo siempre en escritura libre y, um, y y entonces y es un amante de los gatos. Sí, como exacto. buena bruja, como yo. Tú también eres amante. de los gatos. Sí, a mí también. Yo también. ¿Qué creen?
2: Pero no siento que sea tan bruja. Porque remedios y estas personas que tienen como este lado místico y de espiritualidad muy cañona se les nota. Yo solo amo a los gatos.
3: <risa> Yo sí pero, soy medio bruja. Pero acuérdate que ya habíamos dicho Ayala. que bruja lo que significa es una mujer de poder. Entonces realmente... Ah, bueno, entonces que sí, primo. soy
1: muy poderosa. Lo que no sabe es a lo mejor qué tan bruja lleva dentro y todavía exacto, no la termina exacto. de exponer. O le da miedo exacto.
3: decirlo, ¿no? Porque sí. Es qué
0: que raro, ¿no? Como soy bruja, como que. No sé.
1: Tú. O, o decimos bruja, pero de las buenas. Uh -huh. Mira, al final, eh, también se vale que a Remedios o a Leonora no las llamemos nada más como brujas, magas, etcétera, porque eran grandes estudiosas. Uh -huh. Mujeres súper preparadas, independientemente de, de creativas. Y, y lo que sí es que trataban de explicarse la vida un poco más allá de lo que tuvieron. Que, por ejemplo, en el caso de Remedios, es una vida súper religiosa cuando era chiquita. Y ahí me voy a callar para que me pregunten en orden y les pueda yo sí, platicar exacto, sí sí así. Sí, pues Pero... nos,
2: nos gustaría comenzar con el contexto de Remedios. O sea, en realidad sabemos que vivió muchísimas guerras, que estudió pintura desde una edad muy joven, que en ese momento tal vez el hecho de ser mujer era un poco difícil. O sea, ¿cómo fue el desarrollo de su adolescencia y de llegar a lo que fue?
1: Ok, ahí les va. Contexto. Punto número uno, no era mexicana.
3: No. Sí. Era española. Sí.
1: Gerona. Okay. De Gerona, España. Es decir, la provincia de Cataluña. Su familia, contrastante. Una madre religiosa, tradicional y un padre ingeniero eh, andaluz. Eh, ingeniero eh, eh, hidráulico, es decir, se dedicaba a construir pieza, eh, presas. Eh, va a tener una hermanita que muere antes de ella y al morir, eh, por eso le ponen a Remedios así, ¿no? Como por la Virgen de los Remedios, o sea, que llegó a remediar el dolor de la familia. Es curioso porque okay. en ese siglo, estamos hablando de 1908, aunque en las últimas descubrimientos, en la última donación al museo, se dieron cuenta, ¿saben cómo eran los pasaportes cuando Remedios llega aquí en el okay. año 40? A mano. ¿Y por qué no falsificó su edad? Así, de tajo, se quitó cinco años. Muy bien. O
2: sea,
3: Wow. Algo difícil, que ¿verdad? nosotras haríamos sin sí, pensarlo. Obvio, obvio, obvio. Sí, Yo me lo he
1: quitado no, y es así ya. No, no, no. O sea, con, est con estas bellezas y ustedes que se van a andar quitando Ay. edad. Pero es, es nuevo, pero ya desgrandear, no es consciente. ¿Qué? Saben Entonces, que no no, no cuadraban. Que a todos los investigadores decíamos, pues por fin, nació en este año o en este. Y cuando aparece su último pasaporte. ¿Dónde aparece? Eh, en la donación que hacen de sus objetos personales que le había dejado, que es lo último que se donó justo para la exposición de Adictos a Remedios Varo, y entonces se ve como en el pasaporte falsificó su edad y se quitó, no me acuerdo si tres o cinco años, pero entonces ya directo, ya entendimos porque no, nunca cuadraba no. la edad. Pero bueno, estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿ok? Hablien, a, haciendo un contexto completo, es antes de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es cuando ella va a estar naciendo. En este lugar, que es España, donde hay este contraste, este papá progresista, este papá ingeniero, este, este papá visionario, andaluz, alegre uh -huh. también, va a tener dos hermanos más, eh, eh, que es eh, uno más grande y uno más chico que ella. Y hay una hay un personaje... Muy importante en la vida de Remedios que va a vivir con ellos, que es la abuela.
3: Ay, ah, su abuelita.
1: Cuando claro. nosotros vemos, de pronto la, la tenemos pintada varias veces tejía? por ella. Tejía, ah. exacto. Es una tejedora. Eh, ¿Por qué de pronto es importante ver este contexto infantil? Porque todo artista se hace... A partir de las propias cosas que incluye en su existencia, aunque no lo quiera hacer adrede. Entonces, por ejemplo, el agua va a estar presente después en la pintura de remedios, como esta, eh, como este acompañamiento a su padre, con, uh -huh. con lo que las presas le daban, ¿no? El agua, el movimiento. Y estas tejedoras, cambiando como los materiales de dos hilos o de dos estambres, convertir a una gran cobija, uh -huh. etcétera Lo que veía que hacía la abuela, ella lo vuelve magia uh -huh. en sus pinturas como transformadora. Creo que la religiosidad de su madre la transforma ella en una espiritualidad, ¿no? Que porque buscó estos mundos paralelos y espirituales. Entonces, si tú estás naciendo en 1908 9 vas a tener una Primera Guerra Mundial, pero después en nada la Segunda Guerra Mundial, que ahorita vamos a ver cómo la toma, porque ella ya es una joven en la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Civil Española. Entonces, como bien lo decías, corazón, es realmente vive en este mundo gris de pasiones, de intensidad y de guerras, pero vámonos a esa niña pequeñita que finalmente con el papá y con toda la familia viajan por toda España, incluso llegan a Marruecos haciendo las presas para el gobierno español. Ella es buenísima en biología, química, matemáticas, en la parte de ciencias, ¿ok? Muchos de los pintores, uno de los elementos interesantes es cuánto dominan las matemáticas. Porque todo el, es una matemática perfecta, claro, la Claro, toda la,
3: la simetría. La simetría, sí. etc. La proporción o sea, áurea, ¿no? Exacto.
1: Y no es, no es necesariamente nada más... La inspiración, como claro. los escritores, que podemos hacer eso, ¿no? Que igual hay rítmica y métrica uh -huh. y investigación. Sí.
3: De hecho, dicen que los números son el lenguaje de los místicos.
1: Pues es que realmente, al ser sí. perfectos, pero darte tantas opciones, uh -huh. te conectan con esos mundos de perfección e inspiración, claro. ¿no? En el caso de Remedios, era buenísima para eso, pero ella pintaba y guardaba, pintaba y guardaba. Y un día es su madre que descubre todos sus dibujos como las mamás que luego cachamos uh -huh. a los niños que tienen sus cosas, ¿no? Todos sus dibujos los encuentra debajo de la cama. Y ella los toma, los ve y se los lleva a su esposo, a Don Rodrigo. Le dice, mira lo que está haciendo Remedios. Y cuando él lo ve como ingeniero que finalmente traza seres visionario, o sea, dijo, wow. Lo que es divino es que imagínense 1914-16. O sea, no son sus papás de ahorita de sí. ¡tú puedes, mijita! ¡Sí, lo que tú quieras! No, no eran esos papás. Y lo ve y la manda a llamar. Entonces, la imagen, yo me la imagino siempre un poco así. Remedios, ven acá. ¿Qué tal cuando te hablaban con el nombre completo? Sí, no, o sea, no. algo no sí. Lo primero es qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, ¿no? Entonces, yo, sí, papá. Y le dice, mi hijita, ¿qué es esto? Pues es que pinto cuando tengo tiempo. Y entonces él agarra, abre el espacio, se sienta la niña en las piernas, saca barómetros, plumas, lápices y le dice, Remedios, pinta.
0: Wow, Se wow. dio cuenta que, Pinta, que tiene un talento que tenía inigualable. Un talento.
1: Así es. Entonces, es uno de los grandes cómplices, hombres, para poder acompañar a una mujer. Tanto así, que en esta familia religiosa, pues no iban a dejar que ella se fuera solita a Madrid a estudiar. El papá muda a toda Ay. la familia para que ella pueda estudiar en San Fernando a los 16 Ay. años con puros hombres intelectuales. O sea, estamos hablando uh -huh. de... Eh, ahí estudió Picasso, ahí estudió Dalí, Buñuel. Sí, el da Dalí es lo que nos dijeron. Ajá. Estudió con ella. Ne bueno, bueno no con ella, pero en la misma escuela. En la misma escuela. Wow. Entonces, eh, así es como empieza. Y después, ya de ahí, digamos que eh, se va a casar con Gerardo Lizárraga, que va a ser su eterno amigo. Uh -huh. Y va a ser un poco el casarse. Ella ya quería también separarse de la familia y empezar su vida. Y si no lo hacía casada... Como muchos sabemos y muchas mujeres en esa época y posterior, no lo iba a hacer. Entonces, se casa con Gerardo. Y ahí me quedo y las dejo seguirme preguntando.
0: Yo quisiera hablar un poco de esta parte que incluso Remedios hacía de todo. O sea, era diseñadora gráfica, eh, hacía también cosas para teatro, para el vestuario del teatro, incluso escenografía. E incluso hay unas campañas muy grandes de Bayer, donde ella fue la que está detrás de toda su parte gráfica y visual, ¿no? cómo empieza a hacer todas estas cosas a la par de la pintura, pues porque decía, no, no, no no estoy viviendo de esto ahorita.
3: Pero ahí, Elisa, déjame decir algo que tú quoteas. Dime. Te cito, que dice que Remedios Varo realmente, en la campaña de Bayer, nunca firmó con Remedios Varo. Ella firmaba con su segundo apellido, apellido que era Ugalde. Uranda. Uranda. Uranga. ¿Por qué? Porque me encanta lo que, lo que dices en ese sentido, que era su arte, pero no era ella completa.
0: Claro, por supuesto. Y, y, te, y no nunca te imaginarías que Remedios Varo hiciera esas cosas como tan comerciales, ¿no? Uh -huh. Porque luego hay artistas que solo hago mi arte. Exacto, y fue lo del segundo nombre. Y hablando de falsificaciones, de hecho, hay muchos... O sea, decían que ella solamente firmaba los cuadros que tenía terminados. Y hay muchos, muchos dibujos que hay de ella que están firmados y dicen que son falsos, o que incluso ella firmó... Eh, como falso? Fíjate que
1: en 10 años, y voy a, voy a abarcar todas las okay. áreas, porque además creo que cuando cuentas una historia, yo les puedo platicar de la historia de remedios, pero cuando contactas con esos procesos de decisión personal, te puedes realmente conectar como ser humano a la historia del otro y comprender que somos iguales y desde ahí inspirarte también y, 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 y poder tomar tus propias decisiones. Y te voy a decir por qué. Eh, el hecho de que ella no firmara, por ejemplo, muchos de su obra. Remedios, cuando tú eres una artista que tienes apenas 10 años, 7, y luego 10, eh, en total firmando, ella no se esperaba ser la artista en la que se convirtió. A ella le importaba pintar. Más que estar vendiendo. Y sí, así. claro. Lo que es muy interesante, y ahorita entramos, si quieren, a, a esa parte de entonces, ¿cómo si sí se dedica a pintar y por qué si fue ilustradora publicitaria? Hay que comprender que a veces la vida te va a poner ciertas circunstancias que te van a detener o que te van a impulsar. Y que en esas circunstancias tú tomas ciertas decisiones y aunque parece que a lo mejor estás perdiendo el tiempo, estás incorporando a tu vida otra serie de elementos que te van a servir después. Uh -huh. Me explico. San Fernando, de San Fernando, sale de la escuela, se casa con Gerardo Lizárraga, se van a vivir a París, después se van a vivir a Barcelona, conoce a Benjamin Peret, que es la mano derecha de Breton, ahí sí hablando de surrealismo, uh -huh. en pleno y los más grandes exponentes, deja a Gerardo Lizárraga, se va con Benjamin Peret, y, y Gerardo lo acepta, les digo que se van a convertir en eternos amigos, y... Está con Benjamin y llega a la guerra. Dos veces va a exponer como pintora surrealista. Es decir, al principio de su vida, si sí es pintora nada más. Son, tenemos, de hecho, dos cuadros que recuperó eh, Walter Gruen de esa época. Y eh, también perteneció a un grupo muy divertido que se llamaba Los Lógicofóbicos.
3: <risa> <And they>, <risa> es el término, ese termi, término me encanta, que es el término de que son anti-lógica. Exacto. O sea, no les gusta la lógica. Yo hasta dije, ay, maybe. Soy como ellos. Soy una <risa>
1: soy una, Tu mamá, ¿por qué? Porque soy lógicofóbica. Es más, aquí está... Me encanta está, el término. ¿no? Me encanta. Aquí, está, aquí está el escrito de los lógicofóbicos, si te quieres enterar. <risa> Pertenece un poco a la corriente de los, de los surrealistas, de todas estas vanguardias que surgieron. Y de ahí llega la guerra, ¿ok? Y de la guerra de Marsella van a huir, van a estar un tiempo esperando su digamos, su posibilidad de viajar y estoy como contestando esto y contestando lo otro, okay. no todo, todavía el contexto eh, con respecto a la guerra y las situaciones difíciles ella estuvo en la cárcel, nunca lo quiso hablar, eh, no sabemos por qué,
0: bueno.
1: Eh, bueno, obviamente no lo quiso hablar porque era una mujer que decidía mirar lo positivo y no lo negativo no Y porque decidían no quedarse ahí Cada una de las mujeres que vivieron la Segunda Guerra Mundial Que las platicamos como Leonora, Remedios, etcétera Leonora estuvo en el manicomio Metida por sus papás Y se escapa, y si no, no tendríamos Leonora O sea, esa es otra gran historia oh. En el caso de Remedios eh, Logran llegar a México Y desde que ella llega a México Dice ¿Qué onda con estos colores? ¿Qué onda uh -huh. con estos mercados? Imagínense, si quieres saber de recetas, hierbas eh, y to toda esta... Ma pues, ¿México? Sí, como, como
3: lo que dijo Dalí, ¿no? Que decía, es que no hay cosa más surreal que México. Entonces, imagínate, cuando llega ella, lo inspirada, la inspirada que se llegó a dar... Con tantos colores, la, la cultura. Y, de y esta de la apertura, ¿no? Venir, A México, exacto.
0: este, Ay, Como sí, más tranquilo. Con ¿no?
1: un, con un, que aparte estabas hablando justo de un México de puertas abiertas, de un México seguro, de, es el México de Lázaro Cárdenas. Pero ¿qué pasa? Todos llegan con una mano por delante y una por detrás. Mira, dicen que eran tan pobres, vivían en la calle Gavino Barreda que eran tan pobres, ella y Benjamin, y todos vivían prácticamente juntos y cerca, los diferentes eh, intelectuales uh -huh. que llegaron. Y um, que, que hubo un tiempo que se les descompuso la puerta y se metían por la ventana, uh -huh. porque pues no tenían cómo arreglar la puerta ni cómo cambiar. O de pronto había como ciertos... Eh, Pedaces del piso que se levantaban y se asomaban las ratas y entonces Benjamín trataba de matar a las ratas y ella le daba de comer a las ratas, ¿no? ¿no? no. Eh, es por
0: eso que hacía tantas cosas aparte de la pintura, ¿no?
1: Exactamente, corazón. Si de aquí me conecto con lo tuyo, todos les dieron permiso de trabajar en cuanto llegaron a Benjamín, a todos los pintores que, que iban llegando. La única que inmediatamente se pone a trabajar uh -huh. es ella. Tenía miedo, tenía hambre, tenía miedo de la guerra. Y entonces Gerardo Lizárraga, que es su ex marido, uh -huh. ya era el director, eh, se coloca muy pronto como el director creativo de la Walter Thompson, wow. que desde entonces. Eh, y él le da trabajo y le dan la cuenta de Bayer, ah,
2: como okay. ilustradora.
1: Entonces con eso tiene dinero, si se fijan es parte de su don, uh -huh. sigue pintando pero por algo firma como Uranga, como diciendo... Sí,
0: tenía un trip de las firmas muy raro, o sea, no firmaba cualquier cosa. Es cuando tienes otro sueño, pero
1: tienes que hacer como,
0: En el Inter algo. Ajá, en el Inter algo que te
2: arroje al sueño final. es aparte, de la falsificación.
3: Ajá. Y aparte ella nunca pinta el producto. Eso es lo más padre de, de las pinturas que hizo en Bayer. Lo que pintaba eran las enfermedades. Ajá. entonces ahí está un poco lo psicológico lo que está sintiendo la persona imagínate cómo pintarías la gripa yo como verde con, con café ya sabes o sea cómo pintarías
1: es, lo es, que ella pintó por ejemplo ella se va a dolor reumático y entonces tiene una mujer atada así llena de puñales Ay, sí. en la espalda Ay, o sí. tiene vejez y es una casa que se está empezando a caer o, la o pinta, insomnio disarmio. insomnio es buenísima sí, porque es un dragón que, que, que ya se está un hombre con un quinqué y viene un dragón así a comértelo y quien tiene insomnio, ¿sabes? Sí. Y dice, no, por favor, no, la noche, no, sé. no, no quiero tener wow. insomnio. Wow, wow. Entonces, eh, sí tenía lo de las firmas, pero creo que era como este contacto con ella, ella necesitaba comer, ella necesitaba tener dinero. Y creo que Bayer fue muy afortunado y también visionario, porque no muchas empresas te dejan ser como artista. Claro. Y Bayer la dejó. Y a la mera hora, imagínate que hoy tener las ilustraciones firmadas por Remedios varos o sea, es, sí, wow. salieron sí, de hecho,
2: rayados. Yo creo que de las primeras eh, pinturas que vi de ella fue Rheumatic Pain uh -huh. y nunca pensé que hubiera sido para Bayern. Entonces, como que tu marca, poder asociar eso y poder
1: venderte de esa manera, está increíble. Y lo que decías también es muy importante en el en el sentido de, bueno, yo quiero hacer esto, pero mientras tengo que hacer esto, ¿no? Uh -huh. ¿Saben qué decía Virginia Woolf, la escritora? Uh -huh. Que una mujer se puede dedicar a lo que quiera siempre y cuando tenga un plato de sopa y un techo que se pague ella misma.
0: Wow. ¡Wow! Claro. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿Y qué fue lo que hizo?
1: Entonces ella necesitaba esos recursos, porque además Benjamín seguía deprimido por la guerra y sí este coleccionaban arte y traficaban arte y una serie de cosas, pero no tenían recursos. Y ahí viene la siguiente parte, ¿no? O sea, que si quieren, bueno, yo sé que tienes más preguntas, y si quieren ahorita les digo, bueno, ¿y entonces, ¿cómo empieza a pintar realmente? Me
2: encanta porque la plática está fluyendo tanto sí, y da... tienes tanta información que compartir y se nota que te apasiona. Que a veces hasta es difícil
0: interrumpirte, ¿no? De no, que aparte, de... las,
3: por ejemplo, las preguntas que tenemos preparadas con la historia se van desglosando y Exacto. se van desmenuzando, entonces...
0: Pero sí. creo que me gustaría indagar más en el tema del psicoanálisis. ¿Cómo empezó esta curiosidad que realmente vemos eh, de las múltiples personalidades, incluso en sus pinturas? Tiene el del psicoanalista, literal, la pintura, saliendo del, psicoanalista. Hablando del psicoanálisis... ¿Por qué se empezó a clavar en este tema? Porque ya vimos que a ella le gustaba, la, o sea, como estos extremos de la ciencia, también le gustaba la naturaleza y el psique y los sueños, ¿no? Como que algún algunas veces podrías pensar que no tiene nada que ver como los sueños y la ciencia. ¿Y cómo todos esos placeres e intereses los plasmó en el libro? ¿Cómo, cómo se dio? Sí, en, y en, en su pintura, en su pintura, no, no te preocupes, porque es que, vi porque el libro es que está como...
1: viendo el libro, sí, Ajá. sí, sí. Eh, Mira, creo que algo muy importante es lo que ella, junto con, con Leonora, eh, eh, estudian a lo largo del tiempo ¿no? Y, y cuando están aquí, porque si bien está trabajando para... Paraba ayer y está haciendo ilustraciones publicitarias, como bien dices, ¿de dónde salen los títeres? De que llegaba Leonora deprimida y le decía, vamos a ponernos a hacer unos títeres, vamos a hacer una obra de teatro. O sea, Oye, en la cocina mí, ¿no? ella equilibraba mucho uh -huh. y en la cocina hacían alquimia, ¿sabes? Entonces, eh, y ahorita entramos si quieren al tema del amor, como para comprender por qué regresó a pintar. Cuando tenemos estos cuadros, como saliendo el psicoanalista o eh, el visitante o todos estos cuadros que tienen que ver como con esta interpretación interna. El surrealismo no hubiera surgido muy probablemente sin Freud. Uh -huh. Freud es la gran inspiración para los surrealistas. El único de los surrealistas que va a visitar a Freud es Dalí. En 1939 lo va a visitar. Y solamente después de esa vez que lo va a visitar, Freud dice, pues esta bola de locos que yo no sabía por qué me citaban tanto, ya entendí que son más. Y este muchacho no solamente es talentoso, sino que realmente es digno hasta de estudio. Yo creo que es digno de estudio Dalí y su arte, ¿verdad? No solamente no solamente el arte desde el punto de vista de psicoanálisis. Entonces, ella como parte de estos movimientos y de lo que está sucediendo en ese siglo XX, están involucrándose en las nuevas corrientes y teorías, uh -huh. De forma de vida. Saliendo el psicoanalista es una obra muy divertida donde está una mujer literal, es una pequeña plaza, está saliendo, se ve una puerta atrás, ella tiene, no sé si va a estar ahí,
0: corazón.
1: sí sí está ok, tiene unas este eh, se le está cayendo la máscara, o sea la, el ropaje es al mismo tiempo máscara, pero capa, etcétera. Se le está cayendo la máscara, ¿qué vamos al psicoanálisis y a la terapia? Pues a tirarnos sí. las máscaras. Claro. Y luego está tirando otra máscara también a una, a una fuente. A la hora de estar tirando esa máscara, muchas veces pensamos que está tirando al padre. A que vamos a terapia.
2: A sacar todos los problemas familiares. Exacto.
1: ¿Quién nos da, quién nos da para la terapia? Nos da tanto la, fa la familia. Sí. Pero no, cuando tú te fijas con detalle, la cara sí viene porque viene junto a Benjamin Peret, junto a uno de los temas de Benjamin Peret, a lo mejor en las cartas, corazón. Eh, es que estamos hablando del libro y de dónde está la pintura. Uh -huh. El caso es que eh, la cara de quien está tirando es de Benjamin Peret. Ella ya se separó de él, ya lo fue a ver, él está enfermo, acaba de morir. Entonces, está dejando a ese hombre padre que tuvo también en la pareja. Y de las cosas de humor, de remedios, es que en la puerta del, del psicoanalista tenemos las iniciales J eh, F A que es J. Jung, F. Freud, A. de Adler. Ahí está. Wow. ¡Eh! Bien. Mira la no, cara. A ver si se ve. La cara, justo con tu, con tu manita la estás tapando, porque es del otro lado. Oh, yeah. Ahí está un acercamiento a la cara. Entonces, fíjense cómo tiene una máscara que se cae y cómo tiene otra que está tirando en estos mundos y en estos cielos que son remedianos. Los cuernos, así, ella entiende, porque los cuernos no se volvieron malos hasta la Edad Media, pero en realidad eres el que está conectado con Dios. O el que está conectado con la divinidad, ¿no? Entonces, este es como si fuera Benjamín, que no sé si por aquí lo vamos a tener.
3: Oye, y yo ahí tengo una pregunta, un poco... No sé si es existencial. Pero realmente, ¿esa interpretación se la dio ella al cuadro? Muchos de los cuadros de Remedio sí tenemos
1: escrito. O sea, ella sí dijo que era la J y de... Pero muchos no. Muchos no.
3: Y mi pregunta es, ¿la interpretación que le dan, por ejemplo, en Internet, en los bancos de arte que que son fiables leer las interpretaciones de las obras qué tan fiables son
1: mira hay ciertos eh, hay cierta iconografía dentro del arte que ya sabes qué significa o sea hay
3: ciertos símbolos sí todo que... el estudio
2: de la semiótica cada elemento está ahí por algo y cada elemento tiene una interpretación entonces pero las
3: interpre interpretaciones pueden ser diferentes por todas Sí, las pero personas. conoces
2: el contexto de... Eh, con el contexto, eh, como con lo de, que ajá, es del de agua, ella.
0: del padre, de la abuelita, ¿no? Vas
2: conociendo su historia, entonces con ella haces una
1: asociación de lo que ella está plasmando. Claro. Eh, lo correcto es justamente pasas por diferentes niveles de investigación. Okay. Hay una básica donde dirías, ah, es una mujer que parece, parece bruja, el... que tiene estos uh -huh. colores y que está saliendo. Uh -huh. Ese es un nivel de análisis eh, artístico. Okay. Otro nivel es en el que ya tienes el contexto de dónde viene, por qué lo haría. Y el tercero es cu cuando estás interpretando los símbolos. Entonces, eh, la interpretación del arte, una va a ser concreta y objetiva, que no hay duda. Okay. O sea, si yo te pongo que aquí es un sí, señor naranja. que está manejando sí. una tipo de bicicleta y que es naranja, es, ¿no? Pero el, la parte más del análisis de los símbolos te... Te das un poco más de permiso y todavía creo, eh, y eso el que lo dice es Kandinsky que el último nivel de análisis de arte o de percepción del arte es la de cualquier espectador. Claro. Porque a lo mejor claro. para ti saliendo del psicoanalista sí. dice una cosa y para ti otra. ¿Y claro. quién dice que eso no es válido? Claro, todas las es,
2: interpretaciones eso, son
3: válidas. Eso es a lo que yo quería llegar. Como Está ahí y dicen que la flor, bueno, lo digo en la de la ruptura. Ajá que está atrás y, y menciona que ese edificio es muy cuadrado porque ella viene saliendo de la era de, de España, Ajá. ¿no? Que, que España Europa era muy cuadrado en esa era. Uh -huh. Digo no, pues a mí lo que para mí lo que fue fue que venía saliendo de casa de sus papás harta, uh -huh. ya sabes. Entonces busqué y dije pero en todos dice que es España. Entonces busqué si Remedios Varo... Había interpretado esa esa obra y no salía.
1: Mira, muchas veces, a veces la interpretación va a tener poca originalidad y unos nos basamos a lo mejor en los otros o tomamos la investigación del investigador previo uh -huh. y no aportamos algo distinto y muchas veces es irte como por la segura. Hay artistas que te van a permitir y que te van a explicar parte de su obra y hay otros que no. También por eso es la investigación artística. Por ejemplo, la del el creador de aves, que es una de las ave, del, de o el hacedor. Me encanta. De... Me encanta. Sí, sí, es mi favorita. Yo También sé que es la más está, famosa. Está al inicio. Pero pues, siento
2: que ah, tiene demasiado simbolismo. Está al principio, principio.
3: No no me me... Está.
1: Ah, Aquí está. Sí. Creación y de, de la. De hecho, ave. tiene
2: un fondo bien cañón. Aquí está de que
1: en muy muy enfocada. Sí. Pero... A ver, la mostramos, sí. Sí, lo pueden, la pueden buscar muy fácil o con que pongan Remedios Baro inmediatamente sale. ¿Sabíamos de esa pintura algo? Que era, bueno, la época... ¿Qué podemos decir aparte de que es un pájaro que está creando otro pájaro y que tiene algo en el corazón, etcétera? Pero cuando analizas todo el contexto, también es la época en la que ella se está volviendo famosa y que están empezando a tener éxito sus cuadros. Okay. Que ahorita les cuento cómo le puso precio y cómo empieza a tener dinero okay, y eso okay. que eso es súper lindo. Eh, Hay
0: cartas también. De están eso? las ah, cartas, están.
1: exacto. Y eh, Pero fíjense que no solamente eso, sino que ahorita que fue la última exposición, está la curadora dando una... Eh, un recorrido, y de pronto se acerca un, hom un chavo, hombre, no no, uh -huh. no 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 un chavo ruco, nada de eso, o sea, uh -huh. no quise decir eso, o sea, como alguien joven, un hombre joven, y uh -huh. le dice, es que ese cuadro estuvo en la sala de mi casa toda mi vida. Y
0: la curadora ¿Qué? le dice,
1: ¿cómo? Me dice, sí, era de mi mamá, y mi papá se lo regala cuando está embarazada de mí. Y entonces la curadora le dice, cuéntame, porque nosotros nada más sabemos lo que ya recompró Walter Gruen y Donó. Resulta que esta mujer, o sea, Remedios solamente va a tener tres exposiciones y ahorita llegamos a esa parte, pero esta mujer va saliendo embarazada, va saliendo del cine y al lado estaba la galería, entran juntos a ver la galería y enloquecen con la obra de Remedios y quieren una, entonces el esposo se dedica a buscarlo para regalarle eso a su esposa que está embarazada. Ay, yo quiero casarme
0: con alguien así, ay, así, ay, así. <risa> que te regalen un y entonces, cuadro de Remedios. Imagínate.
1: Barro. Entonces llega con Remedios y le dice que si le puede vender un cuadro y Remedios le dice, es que tengo cualquier cantidad de pedidos, no puedo, le dije, es que mi esposo está embarazada, por favor. wow Entonces le dice, ok, y hace esta. La señora cuando queda viuda y tiene como cierto miedo económico, le recomiendan vender el arte y es cuando vende el arte y así llega... Al, al museo, pero la señora ni siquiera, ya viejita, todavía vive, uh -huh. o bueno, vivía hasta el año pasado, eh, le invitan al museo y que vaya a ver cómo lo cuidan y todo dice, no, ese era mi era, era mi cuadro y es de lo más doloroso que he vendido en mi vida, así que no quiero ir a verlo. Ay, no. Pero entonces ya tienes algo más que contar de esa no. obra que no tenías antes, ¿sabes? Y de por sí, sí claro. amadas esa obra, bueno, ahora entiende en claro. con...
0: aún más. ¿no? wow Le das mucha vida, sentimiento sí. y más historia. Ahora vamos a, las a pinturas.
2: querer
3: más esa pintura. Ya sabes. Es que Ellos no siempre he sentido las
2: que cuando nosotros apreciamos el arte tenemos dos interpretaciones, la que es connotativa y la que es denotativa. Entonces una de ellas nada más es lo que vemos luego, luego, ¿no? Ok, está este elemento, está otro elemento. Y la otra, y es cuando, ok, me interesa esta artista, quiero investigar más. Entonces voy a investigar sobre todo su contexto, porque ya, hasta cierta forma, la primera interpretación me dio una fijación al artista. Y cuando conoces, ok, otra interpretación que es de acuerdo a su contexto, pues te nutren. Pero al final siempre tienes dos
3: interpretaciones. Exacto. Pero yo, ¿ustedes qué recomendarían más? más? Dime. Ir, o sea, ir sin saber. Por ejemplo, yo siempre lo que hago antes de ir a un museo, bueno, la mayor parte es como investigas para más o menos saber el contexto. Pero ahorita que estás diciendo eso, que tienes dos lados de la moneda, dos partes que explorar, a lo mejor se me antojaría más ir con un lienzo en blanco, y yo darle la interpretación que mi alma a mí en ese momento.
0: me gusta más eso, me gusta más eso. Porque es como ir al teatro o ver una película, ¿no? Estás enfrente de, del arte, de la de la pieza, y, y tú mismo le das un significado. Por ejemplo, la primera vez que vi Papilla Estelar, mm. es de mis favoritas de todas sí, las pinturas también. del universo, no solo de Ramiro Varo. Y para mí fue algo mágico, fue como entrar a un mundo nuevo, como cuando ves por primera vez Alice en el País de las Maravillas y no entiendes qué está sucediendo, es como... Hay demasiado por. Cada detalle es, es icónico, es increíble y es lo, lo bonito y lo subjetivo que, que te puede dar la interpretación. Sí, ¿No? porque ¿No? al final un artista
2: no puede, perdón, no. no puede como modificar qué va a entender su espectador. O sea, un artista, como dicen, Remedios Varos duró poquitos años, pues dando, siendo famosa, ¿no? No podía como dar tantas conferencias, comentar qué significaba textualmente su arte. Entonces, un artista no puede esperar que todos sientan lo que él siente y que entiendan
1: lo que él quiso plasmar. Y para mecha. eso es el, el arte, Ajá, es muy libre. Yo lo que les diría, eh, digamos que no es que esté a favor o en contra, yo creo que tienes que sentir cómo te quieres acercar a un artista. Porque a veces si llegas con ese lienzo totalmente en blanco y te plantas y ves y no sabes tampoco lo que estás viendo, te pierdes el otro 50%. Claro. Mi recomendación siempre es por lo menos que sepas a qué época pertenece uh -huh. y por qué pintaba así. Sí, su ya después, okay. eh, cuando tienes el por qué pintaba así, puedes permitirte, eh, porque es súper válido, ¿no? Como permitirte que... ¿Qué siento? ¿Qué no siento? Por ejemplo, Kandinsky, o sea, puedes ver colores, puntos, rayas y quienes son arquitectos y diseñadores y demás, bueno, lo, lo, lo aman. Las otras personas pueden ser que no, pero cuando tú estudias que Kandinsky rompe por completo la forma de la pintura después de la eh, Revolución Rusa y de la Primera Guerra Mundial y que es el primero que hace una filosofía atrás del color y qué significa desde él esos colores, ¡fue! te crece su obra.
0: Entonces, te permites que la claro. experiencia sea más rica. Eso claro. sí, totalmente. Y también me acuerdo de una pintura que tiene sobre el flautista, Ay, que sí. se basa en, en Hamelin del flautista de... De las ratas. De las acuerdo? ratas. Y, y justo dice que con la música va construyendo esa torre, que aparte está en octavas. que Creo que algo tiene que ver con Gustavo Lizárraga. ¿Sí se llama Lizárraga? No, Gerardo. ¿Gerardo Lizárraga? Eh, me confundo con tantos nombres. Pero, no te pero estaba clavado la en las octavas como... Algo dice de las octavas. Lo que pasa
1: es que las octavas es también este número perfecto del universo uh -huh. y tiene que ver con Upensky y con todos los diferentes eh, eh, filósofos y pensadores a los que ella leía. El flautista efectivamente es un hombre que a partir de la música está creando una torre. La torre no está terminada, pero al mismo tiempo vemos cómo se va terminando con fósiles. Uh -huh. Y si bien estás afuera, estás dentro del, del agua y tiene la cara en Conchanacar, uh -huh. que es una belleza. Sí, Loquísimo. O sea, es, es, realmente esos son los mundos de remedios, ¿no? Cómo va incorporando lo que ella cree, más lo que le divierte, más el humor. Tiene una muy, muy, muy divertida que se llama visita al cirujano plástico. Porque además era una mujer muy hermosa uh -huh. y siempre dice, ¿no? Con su cintura de avispa, uh -huh. eh, nunca tuvo hijos y decidió no tener hijos tampoco. Y entonces cuando empieza a crecer están las cartas, por ejemplo, a, a su costurera que le dice, pues a ver qué haces para que se suban estas carnes, ¿no? Y entonces en este cuadro que hice visita al cirujano plástico, es una mujer que está velada, que no quiere, que no quiere que la vean, tiene la nariz enorme y en la, el, en el aparador de la, del doctor, así como Jung Adler y Freud en el otro, aquí es una mujer con tres chichis. Entonces con tres pares de, de senos para que elijas el tamaño ideal para ti. Pero es todo un humor claro, de que ella se claro. está burlando de, de, de esa época en la que la edad empieza a llegar. Y empieza a sentirse como, oh mi Dios, debería de ir al cirujano plástico. No, porque en realidad Remedios no, no envejeció, ¿no? O sea, muere, muere sí, muy, muy joven, antes muy. de los 60. Exacto. Entonces, eh, creo que algo que a mí me gustaría agregar es esta parte de, de cómo, de qué pasa cuando te asumes artista. De qué pasa cuando escuchas tu corazón y tienes la valentía de atreverte a ser lo que eres. Remedios ya vimos que desde niña pinta, que el padre la apoya, que lo estudia y que después la guerra y el hambre le hacen no poder estar cerca del arte. Las circunstancias eh, muy específicas cuando ella termina su relación con Benjamín Peret en México, cuando puede regresar a Europa, Benjamín decide regresar a Europa y ella no. Estamos hablando del de 42. Pero imagínense, después de muchos años de tener re esta relación amorosa con Benjamín, ella decide poner territorio de por medio, geografía de por medio. Se y va a Venezuela. Y se va a Venezuela. Uh -huh. Ahí estaba su hermano y su madre de visita. Y entonces se va a Venezuela y tiene un amante guapísimo, que es un piloto así, ya se me fue ahorita el apellido, pero bueno, eh no. Ella sumaba amores, ¿eh? súper sí, bien, claro, que claro. tenía toda la actitud. Uh -huh, ella no, ella no, no se deshacía ni de los amigos, ni de los amores. Ella, sumaba. Sumaba. <risa> ella sumaba su vida. Amamos <risa> a, a Remedio. Aquí Somos pan. <risa> pan. Y entonces resulta que cuando ella ya quiere regresar de Venezuela, fíjense, se va a Venezuela haciendo las pinturas para Bayer. Tenía su, sueldí, su sueldo.
0: Claro. Mujer no. empoderada e independiente.
1: Sí, pero ¿qué crees, reina? No podía pagar su boleto de avión. No le alcanzaba. Uh -huh. Fíjate esta metáfora, corazón. No le alcanza, escribe a México y los amigos de México hacen una polla. Uh -huh. Juntan dinero para que ella pueda regresarse. Uno de, las, de los amigos que ayudó es Walter Gruen, que ya había trabajado, dueño de la casa Margolín, amante de la música. Cuando ella llega a México y empieza pues, a ver otra vez en qué va a trabajar, durante todo el tiempo que Remedios... No se atrevió o no pudo ser la artista Vivía apretada económicamente Vivía justa económicamente Vivía con miedo a tener o a no tener dinero En el momento en que Walter, Walter le dice Pinta remedios, pinta yo me, yo me encargo de lo demás. De hecho, hay un cuadro que se llama Carricoche, que es muy claro. O sea, el hombre lleva la casita y el coche y adentro hay una pianista, como pudiendo wow. no hacer wow. nada, wow. que es como esta metáfora de arte ellas dos y, Ajá, y, alguien y, y le llega el camino Ahí
3: la sostienen. ¿no? Él la sostiene.
1: Y entonces Ajá. ella empieza a pintar y a pintar y a pintar y le invitan a una primera exposición. Y entonces llega con la esposa de Gerardo Lizárraga, su, su ex marido, pero que son amigos, y le dice, a ver amigas, pues que le ponga precio a mis cuadros Y ellas Que le pongas precio Sí, no tengo idea en cuánto cobrarlos Y la esposa de Lizárraga le dice ¿Tú crees que vas a vender? No, pues quién sabe Ponlos carísimos Y vendió
3: sí, Todos
1: Todos Entonces ¿No es divina? Wow. La meta no solamente la metáfora O sea wow. Vende todo Empieza a tener Pero además A esa, obra, a esa exposición llegó Diego Rivera esta esta anécdota, llega, ve a todo, se sale, y cuando sale dice, aquí hay un artista, se llama Remedios Varo.
2: wow y, ¿Y eso, o sea, me imagino que las palabras de Diego wow. Rivera en ese momento causaban Imagínate. muchísimo impacto Imagínate en, todo en México.
1: Imagínate, entonces, yo no sé, yo no quiero pensar que vendió porque lo dijo Diego, quiero pensar que vendió porque se alineó con la misión de su alma y entregó ah, su claro. arte al mundo. Y llegó Diego Oye. después
2: por esa
0: alineación, Pero, ¿no? ¿por ¿sabes que amb... no, ¿no? Más Cuando alguien más
2: ve una chispa en ti, ¿no?, en este caso, claro, vieron una chispa en ella tal? y, o sea, yo te acompaño, te llevo, te dirijo, pero tú lo tienes. O sea, al final, todo lo que ella representaba
1: era ella. Y esa exposición fue una colectiva, es decir, con otros artistas. A partir de ahí, obviamente, le invitan a hacer una siguiente exposición sola. Uh -huh. Llegó, expuso, vendió todo. Oh. ¿Otra, oh, vez? ¿Otra vez? Oye,
3: ese día que escuché ese podcast, le dije, ma, escúchalo por favor es que empodera ¿Por ¿no? por, porque justamente mi mamá tiene no la misma historia mi mamá no es artista pero ella como que siempre ha trabajado muchísimo ¿no? Uh -huh. como la gota gorda y siempre está buscando de dónde y realmente no o sea yo le digo ma, tienes que seguir tu corazón ella es mucho de yoga quiere poner un centro holístico y, y no, volía... no del paso ajá y no del paso le dije ma escúchalo me la tienes das? que mandar a mis sí. cursos más. Okay, te la voy a mandar. Sí, hasta me dio, te dio comp Ajá.
1: compasión y ternura. Exacto,
3: me dio mucha compasión y ternura porque es lo que tenemos que hacer las mujeres. Seguir nuestros sueños, seguir nuestro corazón y sobre todo creérnosla. Creérnola como artista, como cantante, como, como, empresaria, como, como empresaria, como empresaria, como escritora, como lo que seamos, pero nos las tenemos que creer porque así la abundancia va a llegar.
1: Es que es, un, es romper un paradigma. No es fácil. No es fácil romper ese paradigma y entender, no. mira, te lo voy a decir así, yo soy comunicóloga, igual que ustedes. ¡Arriba sí. las comunicólogas! Me encanta. Entonces, pero les tengo que decir algo. que Yo quería ser historiadora y quería ser humanista desde no. siempre. Y no me atreví porque dije, híjole, ¿y de qué voy a trabajar? Y ya sabes,
3: toda Hoy mi vida. Fui por la por, vida, vida. por eso dice colo, que eres humanista de corazón.
1: Exacto. Después estudié humanidades. Área uh -huh. 4. Exacto, 100%. Pero hay un momento en mi vida, y, y, y esto ya se tornó de remedios algo personal, pero hubo un momento en mi vida, fíjense, me estoy divorciando. Es un tsunami. No tienen idea lo durísimo que es 16 años casada, mis hijos chiquitos, tararara. Entonces me estoy divorciando tengo que regresar a trabajar. Trabajé como directora de comunicación entre 3 o sea, pero siempre era escritora de closet, digo yo, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y humanista y estudiaba y demás. Y hubo un momento en mi vida, en ese específico, donde justamente estoy... Estudiando la maestría porque necesito estudiar una maestría para poder seguir dando clases en la universidad, para rehacerme a mí misma, para empezar a ver cómo, qué, qué, por dónde voy, ese voy para adelante. Y cuando estoy estudiando me atrevo a decir, no quiero estudiar comunicación ya la maestría, quiero estudiar humanidades. Cuando empiezo a estudiar humanidades me doy cuenta que esto lo tengo que compartir. Y entonces empiezan a abrir las puertas y me invitan al radio y abro una obra de teatro y gana la obra de teatro y me empiezan a invitar a la tele. O sea, wow. cuando empiezo a alinear eso que amaba con el don de la comunicación claro. que sí tenía uh -huh. y no solamente eso, al mismo tiempo, por ejemplo, con una gran amiga, económicamente, ya sabes, a la hora del pleito del divorcio que hoy me llevo increíble con mi ex marido, pero pasamos nuestros ratos. Uh -huh. Entonces una amiga me dice, ¿por qué no te vienes a vender casas? Porque el jamón no llegaba a la casa, eh o sea, esta era una situación compleja. Uh -huh. Y entonces le dije, pues, me dice, Elisa, vendes cosas muy sofisticadas, que no vas a poder vender casas? Y eran unas casas divinas y shalala. Y yo entraba a las casas y me imaginaba las historias y todas mis compañeras veían los acabados y yo no ponía atención en nada de eso. Y si esto lo escucha Erika, va a decir, ¡con razón! A la hora de las guardias, que es cuando te hablan por teléfono, yo descolgaba para poderme sentar a escribir y que nadie me molestara. No. Fíjate cómo estaba wow. partido dentro de mí. Sí. Y llegó un momento en que... Se vende una de esas casas, que eran así, casas uh -huh. muy chuchu. Chu, chu. uh -huh. Se vende una de esas casas, agarro esa comisión, la divido en seis meses y digo, voy a, voy a confiar uh -huh. y voy a escribir. Uh -huh. Tenía la misma edad y todo empezó porque me invitan a hablar de Remedios Varo con Marta de Baile. Hago toda la investigación y tenía yo la misma edad que Remedios en ese momento. Y dije, tengo que confiar. Y desde ese año... Me dedico a investigar, a escribir. Eh, vendí una sola casa en un año. O sea, no era muy buena vendedora. <risa> Por no fijarte los acabados. Era
3: evidente. Pero era el colchoncito que Que necesitaba.
1: Ese último empujón. Sí. No podía, no puedes escribir, como decía Virginia Woolf, escribir o dedicarte si no tienes eso, ¿sabes? Y entiendo a remedios. Pero sí creo que cuando comprendes que si sigues tu alma, todo va a llegar sin lanzarte al vacío, a la tonta, o sea, con tu guardadito, pero lanzarte. Y creo que la, la historia de Remedios es lo que nos puede inspirar. Porque tiene una carta, como bien decías, a su madre, después de la segunda exposición, que le dice, madre, ahora sí, pídeme lo que quieras, que soy más rica que un torero. He vendido wow. todo. No, entonces, dices ok, 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 voy a confiar, voy a confiar, voy a confiar, me voy a dedicar, voy a trabajar, no me voy a sentar así nada más, así que queremos ver a tu mamá, Poniendo obvio. su estudio de yoga.
3: Sí, obvio.
1: Okay. Pero sí, sí, sí se puede. Y ustedes lo están viviendo. Sí. Y son herederas de ese trabajo de mujeres es... y de hombres de muchas generaciones.
2: Oye, pero qué padre poderte sentir identificado con un artista de remedios. O sea, remedios sí es pintura, es todo. Pero su historia te hace sentirte más apegado a ella. Eso nos gusta. Poder identificarte. Por eso nos Tiene gusta. una historia de lucha, de guerra, de ser independiente, de empoderarse como mujer. Y desde, Tú, Daniela, Fernanda, yo desde mi perspectiva me puedo sentir identificada con ella y yo creo que por eso, o sea, nos sentimos como con esta esencia a su arte y de querer saber más de ella. No es solo lo que plasma, sino es todo su contexto. Claro. Es porque
1: cuento historias que mejor inspiren.
2: Es lo que, yeah. es lo
3: que iba a decir, ya rápido para cerrar, así como Walter, ¿no? Que... ...que compartió la historia de Remedios Varo... ...así tú vas por... Mm. ...por ahí compartiendo historias... ...y pues cultivando a la gente... ...y, y nos encanta, muchas sí. gracias por estar aquí... ...y hay que no, romper paradigmas... Contrario.
0: ...hay que seguir nuestros sueños... ...hay que ser como Remedios Varo... Estamos más Remedios Varo... ...esas mujeres que van a trabajar... ...pero también van a seguir haciendo cosas... ...por amor, por pasión... ...y, y en ese momento todo va a empezar a fluir... ¿no? ...yo todo solo quiero...
2: ...quiero una dudita más para cerrar así... ...neta con broche de oro... ¿Cómo fue la muerte de Remedios Varo que fue tan repentina y cómo lo podemos interpretar?
1: Yo creo que esa es esa es toda la, eh, eh, como como también estos estos finales y estas vueltas de tuerca y por qué cada día cuenta. Porque cada día cuenta para, no es solamente esta parte romántica de sigue tus sueños, sino escucha tu intuición, tu alma, para qué naciste, cómo naciste, lo estás habitando, no lo estás habitando, cómo quieres morir. ¿Qué pasa si la muerte se te presenta después de este año? Todos sabemos que la muerte está aquí. ¿Qué pasa si la muerte se te presenta de la noche a la mañana? Remedios ya vivía con Walter. Me encanta porque él le gusta decir, es que, ay, esa es otra parte divina de él que dice, es que tuve la fortuna de que siquiera me mirara.
0: Oh, wow. Y luego dice,
1: tuve la fortuna de que quisiera caminar junto a mí. Todo y, y luego decía es que estábamos casados la verdad nunca Remedios no se quiso casar con él no, no, no se quiso casar Remedios era una libre punto uh -huh. pero ya vivían juntos la, gale, la tienda de música estaba enfrente de la casa donde ellos estaban Y ella se levanta temprano en la mañana Está pintando justo... El, estaba en el boceto de música del bosque Que era para Walter Porque les digo que todo tenía que ver con música y con discos y demás Le empieza a doler el pecho Le habla a su amiga Eva Y cuando tratan de llegar Eva y Walter Ella ya está en el piso junto al caballete Y muere de un infarto Ay, no. Fumaba todo el día, mañana, tarde y noche estaba muy estresada por los cuadros que tenía que entregar y a lo mejor esas son las explicaciones eh, que nos pueden dar médicamente del infarto que que vive remedios a sus 54 años, pero en realidad eh, dejó su vida y dejó su legado por diez años esa mañana se separó y se despidió de nosotros Remedios. Gracias al compromiso de Walter Gruen, ustedes la han podido gozar, yo la he podido gozar, y tenemos acceso a esta pintora. Y creo que en su vida y en sus obras, lo que hace justamente es dejarnos este mensaje de no perdernos la oportunidad de vivir, trabajar nuestros dones y nuestros talentos, de unir una visión, una misión y una profesión y de ser mujeres sobre todo congruentes, porque si algo fue Remedios Varo y me encanta verlas aquí y lo que me han dicho que han hecho en nueve meses y su creación a partir de este tiempo de pandemia y a todos estos hombres que, y mujeres, que están enfrente de nosotros, eh, logrando esta producción. No saben, pero el, pero la intención, la intensidad y la manera de lograr este podcast en una agenda. Gracias. Justamente a dedicarme hoy a lo que amo con gran profesionalismo. Eh, pero lograr estar hoy aquí... Eh pues yo les agradezco porque creo que están viviendo esa forma congruente y me permiten al contar la historia de Remedios
0: contar la mía también. Así que muchas gracias, chicas. Gracias a ti, muchas fue un gracias. capítulo increíble. Yo sé que todos acabamos enamorados de ella. Así que cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que te sigan y estén al pendientes también de tu podcast, de tus cursos, porque da cursos increíbles. Sí, muchas gracias. Pues es que es esto, o sea, mi labor es compartir...
1: Arte con placer, cultura con sentido, lograr inspirarnos a partir de diferentes historias. Entonces, mi nombre es Elisa Queijeiro. El Queijeiro no es tan fácil. Así que mi, re, mi página es elisa.mx. No hay pierde uh -huh. Con ese, por favor uh -huh. Elisa.mx Mis redes son Elisa Queijero Las tres, estoy en todas El blog, como bien decías E-Cultura Con Q de queso eh, Sacamos un episodio Por semana De podcast Con investigación profunda Una, una especie de radionovela Igual tengo a cuatro escritores a, Ayudándome a hacer Todos estos artículos divinos Que están Dentro del blog Semana tras semana Y los cursos Los pueden encontrar igualmente En mi página Elisa.mx Y justamente Está por salir uno Que es Toda una controversia. ¿Cuál? Porque son cinco años de investigar desde el punto de vista prehispánico a la Virgen de Guadalupe. Ok. Sí, vi. Un wow. tema bien fuerte. Es de es los un milagros. Tema. E y sobre ¿No? todo, ¿sabes qué? Les voy a decir un solo tema para que entren okay. a Elisa.mx y entren al curso. Este ya es en línea y está divino. No es por Zoom. Fue una nueva producción hermosa que se logró también en esta pandemia. Es. En mil quine, la Virgen aparece en 1531, okay? ¿ok? Para 1534 se registra la mayor conversión masiva voluntaria de indígenas. Entonces, desde ahí dije, mm, así como con Lilith fue, ¿por qué la volvieron demonio? Aquí uh -huh. fue, ¿qué está pasando? Uh -huh. Y en ese ¿qué está pasando? Fue voltear a ver que la Virgen estaba cargada de códices que los españoles no entendieron y los indígenas sí. Entonces, la gran reconciliadora de la pérdida indígena después de la conquista es esa Tonantzin, que además apareció en el Cerro del Tepeyac, que era el cerro de Coatlicue. Entonces, son cinco años de wow. investigar las fuentes tradicionales católicas. Entonces, poder ser súper respetuosa con la gente católica y creyente. Y por el otro lado, poder traer a la mesa una investigación histórica sobre la Virgen de Guadalupe y científica. Wow. Entonces, elisa.mx... Entren. Estoy muy ilusionada. A partir del primero de diciembre y durante todo el mes de diciembre va a estar disponible este curso. Y los invitamos a que entendamos sí. por qué
0: somos guadalupanos. ¡Ey! ¡Ey! Muchas, Muchas gracias, gracias por escucharnos. Les mandamos muchos besos. Gracias por vernos. Ya saben que estamos como arroba voz feroz en todas las redes sociales. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music. O nos pueden ver en YouTube. Estamos escribiendo en Twitter. En todos lados estamos. Además, somos multiplataforma aquí en Bosferos. Te manejamos todas las redes sociales. Yo soy arroba Fera Altuzar.
3: Yo soy arroba Dani Uribe Díaz.
0: Yo soy arroba Kenny
2: Samantha. Besos. Bye. Bye.
3: Bye. bye.
2: Bosferos.